0: El gobierno está cada vez más cerca de regular el uso y comercialización de los cigarrillos electrónicos o vapeadores en el país. Estos dispositivos que generan vapor y no humo, de diferentes fragancias y diseños atractivos, que se volvieron moda sobre todo entre los jóvenes, serán reglamentados por el gobierno. Uno de los principios que ha servido para abrazar las innovaciones ha sido el de reducción de daños. Aunque no hay una definición universal, este principio persigue el objetivo de minimizar el impacto negativo en la salud, en la sociedad e incluso en las consecuencias legales asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y sus comportamientos relacionados. Importante, no debemos caer en la falacia de pensar que la reducción de riesgos y daños es únicamente para los consumidores problemáticos o que solo es útil en términos de sustancias ilegales. Aquí, en Conciencia Política, te lo explicamos. Cuando un individuo funcional decide querer reducir su consumo semanal de cigarrillos o saber consumir alcohol responsablemente, esto también se considera como reducción de riesgos. El desarrollo e implementación de las políticas de reducción de daños en Colombia no ha sido un ejercicio sistemático. A pesar de que ha sido contemplada desde hace dos décadas en el país, en la práctica su implementación ha sido escasa y desarticulada. Además, los esfuerzos del Estado por contener los indicadores de consumo de sustancias psicoactivas han fallado, especialmente porque se centran en la prohibición. Y en el caso de los productos asociados al tabaco y al alcohol, no ha sido efectivo porque sus intervenciones no se enfocan en la prevención, sino en la prohibición o en la imposición de impuestos pigovianos. El enfoque se ha orientado únicamente a la abstinencia, es decir, reducir el consumo a cero. Esto ha tenido un efecto práctico de descuidar otros indicadores igual de importantes, como aquellos relacionados con la salud y el estado de las personas consumidoras. El Congreso de la República de Colombia, a través del Proyecto de Ley 223 de 2021, Cámara, pretende darle un impulso a este paradigma de cuidado. En Colombia se debe establecer un marco regulatorio para el diseño, implementación, desarrollo y evaluación de las políticas de reducción de riesgos y de daños. Los legisladores deben propiciar un debate democrático y, sobre todo, basado en rigurosos criterios técnicos sobre este tema. Este marco normativo debe clarificar el papel del Estado y del sector privado en la prestación de dichos servicios, así como los principios técnicos, científicos y médicos que deben inspirar el paradigma de la reducción de riesgos y de daños en el país. El Congreso debe avanzar hacia una legislación que complemente las políticas de prevención con las políticas de reducción de daños y de riesgos, para así tener un rango más extenso de servicios que permitan atender los impactos en la sociedad. La reducción de riesgos y daños no debe ser aplicable para los menores de edad. En cuanto a los menores, los esfuerzos del Estado deben seguir concentrándose en la prevención y en la pedagogía. Ciertamente, la responsabilidad, el cuidado y el autocuidado serán las únicas estrategias que nos permitirán afrontar con precaución un mundo con sustancias adictivas. Debemos aceptar y entender que es a través de soluciones innovadoras como las personas se involucran en la resolución de los problemas de manera más eficiente y de acuerdo a sus necesidades más cercanas. Hoy las innovaciones son cada vez más rápidas, disruptivas y de mayor impacto. La revolución tecnológica, como las revoluciones que antecedieron, Cambian al individuo, su vida en sociedad, dándole oportunidades nunca antes imaginadas. Por ello, cuando los innovadores crean nuevas tecnologías o modelos de negocio, las mismas deberían permitirse funcionar sin restricciones, a menos que se presente un argumento lo suficientemente sólido y basado en evidencia científica que justifique una intervención por parte del Estado. Son los consumidores quienes deben aprobar o rechazar las nuevas tecnologías en el mercado libre. La verdadera catástrofe es no permitir este proceso a través de excesos regulatorios o prohibiciones basadas en prejuicios y sesgos ideológicos. Recuerden, el ser humano tiene un universo infinito de posibilidades que debe explorar con la mayor libertad. Más libertad es más innovación y más innovación es más progreso y bienestar. Como dice Matt Ridley en su libro How Innovation Works, la salsa secreta que lleva a la innovación es la libertad. Libertad para intercambiar, experimentar, imaginar, invertir y fracasar. Libertad por parte de los consumidores para recompensar las innovaciones que les gustan y rechazar las que no. Este es nuestro último video de Conciencia Política del Año. Queremos agradecer a la Fundación Conrad Adenauer, nuestro socio en el proyecto Observatorio Legislativo, por apoyarnos a lo largo de estas ocho mesas del observatorio, en las que tuvimos la oportunidad de debatir y analizar con expertos y representantes de la sociedad civil proyectos de ley que impactan en las libertades civiles y económicas, en el Estado de Derecho, en el tamaño del gobierno y, por supuesto, en la democracia. Les agradecemos habernos acompañado durante este año a todos ustedes y los invitamos a seguir compartiendo más con Ciencia Política.